1: La ciudadanía se encuentra sumergida cada vez más en la extrema pobreza por un gobierno fallido al que poco le importa la economía de México. No
2: acudieron a nosotros, desde luego que apoyamos nosotros el deporte.
3: No sabía que se andaba candidateando para rector de la Universidad Nacional. Cultura, es
4: una
1: Ese departamento lo adquiría a través de un préstamo del Banco del, del Ejército.
5: A la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días, a esta hora exacta del día, la una de la tarde, ya con un minuto, estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día, en este jueves 18 de mayo, 24 grados centígrados, la temperatura en este momento acá en la capital de la República, está pronosticada una mínima de 13, estamos ya en un entrando pues, a un clima bastante híbrido en la Ciudad de México, un poco de calor en el día, fresco. Escura por la tarde, noche. Y bueno, pues desde aquí saludamos a toda la República Mexicana que nos sintoniza en esta emisión de A la UNA. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña saludo con gusto a la gente que nos escucha aquí en el Valle de México desde nuestra frecuencia central 98.5 de su FM. Saludamos a toda la gente que transita y se mueve por esta gran ciudad de México y su zona conurbada. Y por supuesto desde aquí también saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León. Ayer hubo Clásico Regio, eh, un 1-1 quedaron el resultado entre los Tigres y el Monterrey, o sea nada nada para nadie todavía en esta semifinal del fútbol mexicano que tendrá su partido de regreso el próximo sábado. También saludamos a Guadalajara, Jalisco, donde ya está todo listo para que hoy en la noche se enfrenten las poderosísimas Chivas rayadas del Guadalajara a los aguiluchos del América. Vamos a ver cómo les va en este partido de ida. Es una final adelantada y anticipada, dicen algunos porque se trata de un clásico que despierta pasiones a nivel nacional y por supuesto la gente de Guadalajara, pues está muy metida en estos momentos con la posibilidad la posibilidad, ¿eh? porque ahí está de que Chivas se lleve el campeonato este año, vamos a ver cómo les va hoy por la noche, por lo pronto les mandamos saludos a todos los Chiva hermanos allá en Guadalajara y en el resto de la República Mexicana a la Comarca Lagunera también la saludamos con gusto en este, en este jueves, saludos a todos los que nos escuchan allá en el municipios como Lerdo, como también eh, Torreón eh, también, eh, ay se me fueron los otros municipios de ahí de la Comarca Lagunera eh, a todos ellos les mandamos un abrazo afectuoso allá esta zona conurbada de la República Gómez Palacio, también nos escucha mucha gente ahí en Gómez Palacio, son muchos municipios ¿eh? también está, por, está Bujalaro, está eh, eh, Sacecorvo, está Canredondo no, eh, eh, no, no 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 está, está mal esto, perdóname disculpe, está, está, me están dando información equivocada, un saludo a todos los que nos escuchan allá en la comarca lagunera bueno, ah, también saludamos con gusto a la gente de Oaxaca Capital, les mandamos un abrazo afectuoso eh, a todos los amigos oaxaqueños, también a la gente del Istmo de Tehuantepec, también los saludamos a Tampico, Tamaulipas, también les mandamos saludos afectuosos allá en la zona del Golfo, a la gente que nos escucha en Tampico, en Ciudad Madero, en Altamira a Chilpancingo Guerrero por los caminos del sur, nos vamos hasta Guerrero, y por supuesto a la gente también de Mérida Yucatán, y, y de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también saludamos con gusto a Tepic, esta semana le estamos dando la bienvenida a la capital del estado de Nayarit a todos los amigos nayaritas y tepiquenses les mandamos un abrazo, al otro lado del río Bravo, también se escucha el Heraldo Radio, y hasta allá mandamos saludos afectuosos a la gente de McAllen y de Brosville Texas también a la gente de San Antonio, Texas y de Huntsville Texas también ahí en el estado de la estrella solitaria en Chicago, Illinois, nos escuchan en Airbnb. Chicago, mandamos saludos afectuosos hasta allá, hasta la zona de los Grandes Lagos, a la gente de Iowa que sintoniza el Heraldo Radio, también a las ciudades de Cedar Rapids e Independent, Independence Iowa les mandamos un saludo afectuoso. Dicho esto y deseándole que este jueves esté marchando bien para usted, hasta este mediodía que todo vaya saliéndole bien, que se vayan cumpliendo sus metas, sus tareas, sus objetivos y si hay problemas, obstáculos, piedritas en el camino que nunca faltan, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día. Y lo que queda de la semana, ya mañana es viernes, así es que podremos un poco hacer recapitular y pues recobrar fuerzas el fin de semana. Por lo pronto, vámonos a los temas que le tengo preparados. Eh, vamos a la información directamente hoy. Hoy, antes déjame decirle, eh, vamos a estar homenajeando en la música al género de la música country, que es la música regional de los Estados Unidos. Es, eh, es la música campirana, digamos, que escuchan los, eh, los eh, lugares allá en Estados Unidos, sobre todo los, los vaqueros. Eh, eh, este género musical se genera eh, surge con fuerza en los años 20 y es, hoy es la música que representa eh, regionalmente a los Estados Unidos. Eh, lo vamos a homenajear porque hoy es cumpleaños del señor George Strait se le considera el rey del country Strait es un cantante estadounidense de música country, originario del estado de Texas también es actor y productor se le conoce como el rey del country porque muchos lo consideran una leyenda viva su eh, estilo inconfundible de western swing baladas de bar, honky tonk y country fresco, pero tradicional vamos a estar escuchando los mejores, las mejores canciones del de country de los Estados Unidos que también se escucha en México, eh. también en, la, en el norte de México se escucha algo de country, aunque acá tenemos nuestra versión de la música norteña. Pero bueno, ¿quién me dice del payaso de rodeo y de todas estas canciones? Que o, o Joan Sebastián, que también cantaba algo de country. Muchos mexicanos también entran a este género musical que también es del gusto de los mexicanos, aunque nosotros tenemos nuestra propia, propia música vernácula. Bueno, vamos a escuchar, a celebrar también a los museos. Oiga, ¿qué tanto le gusta a usted ir a los museos? El, hoy es el Día Internacional de los Museos. En México hay cerca de 1800 museos de todo tipo a nivel nacional, ocupamos el segundo lugar a nivel continental con la mayor cantidad de recintos y solo después de Brasil que cuenta con 2.500 aquí en la Ciudad de México es una cifra también impresionante de museos ¿eh? para visitar los fines de semana, hay museos de todo en esta ciudad y también vamos a tener pases, pases dobles para la obra de Teatro 22 eh, eh, de Teatro de Odín 22, así se llama la obra 2222 se llama, es de Odín de Upeiro, le vamos a estar dando boletos para que se vaya usted eh, el próximo 20 de mayo al Teatro Parque Interlomas eh, va, los puede recoger directo en el teatro, ya le daré la mecánica para que se lleve estos boletos, pero vámonos rápidamente a la información, a debate en este momento el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo el llamado decretazo, es el decreto por el cual el presidente López Obrador clasificó sus obras prioritarias como de seguridad nacional por lo que no se no tiene obligación de informar a los mexicanos cuánto se está gastando y cómo se está gastando en estas obras que varias de ellas cuestan miles de de millones de pesos. Vamos a ver qué dice la Corte al respecto. Estaremos siguiendo de cerca este debate. También respuesta. Tres días después de que fuera señalado por haber comprado un departamento de lujo en la zona de Bosque Real, el secretario de la Defensa, Luis Crescencia Sandoval, salió hoy a la conferencia mañanera a reconocer que sí, se compró su departamento. Dice que no lo compró en 30 millones, como indicaba la nota de mexicanos contra la corrupción, que le costó 9 millones de pesos porque lo compró en obra negra y lo que sí reconoce también es que se lo compró a una socia de un una proveedora de una empresa que provee servicios a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque se defiende diciendo yo a la señora no la conocía, la conocí hasta que firmamos escrituras. En todo caso reconoce que sí compró este departamento, que en su momento le costó nueve millones de pesos, hoy según los precios del mercado estaría en ese costo de 30 millones y también habló de sus viajes, algo que tampoco había querido responder le voy a decir que respuesta también da esto el secretario Luis Crescencio, que además es defendido hoy desde la mañanera por el presidente López Obrador diciendo que con en él que es un hombre honesto y un, una persona incorruptible, así lo califica el presidente López Obrador. Y al rescate, autoridades de San Luis Potosí rescataron a 40 migrantes desaparecidos en la carretera de Matehuala. Fueron encontrados en la comunidad Cruz de El Elorza, en Nuevo León. Entre ellos hay 11 niños y 14 mujeres. Le voy a tener todo el reporte. Y tranquilo, Don Goyo, el Popocatépetl sigue con fuerte actividad. En la madrugada hubo explosiones con material incandescente en 11 municipios cercanos al volcán. La alerta volcánica que emite... El Centro Nacional de Prevención de Desastres De la Secretaría de Gobernación Se mantiene en amarillo fase 2 Le voy a tener el reporte de cómo está la actividad Allá en el Popocatépetl En los deportes, Chiva o Águila Hoy el Estadio Akron en Guadalajara Tiene un lleno garantizado Para el juego de ida entre Chivas y América El llamado clásico nacional que se produce En las semifinales del fútbol mexicano Ayer el clásico regio Allá en el volcán en Monterrey Quedó 1-1 entre Tigres Y los rayados del Monterrey que van a pues eh, tratar de, de definir esto en el partido de vuelta el próximo sábado y dice Ana Gabriela Guevara que no, no les negaron recursos a las nadadoras artísticas que están mintiendo y que por ellas si quieren se pongan a vender calzones vamos a platicar de hecho aquí en este espacio con la directora de la Comisión Nacional del Deporte Ana Gabriela Guevara para escuchar su versión a las acusaciones que hacen las en, en, integrantes del equipo de natación artística que dicen que no recibieron un solo peso de apoyo del gobierno y en el entretenimiento anaya Arriaga nos va a dar detalles sobre la euforia que traen los fans por conseguir boletos de Luis Miguel, ya se agotaron más de 50 fechas de Luis Miguel en todo el mundo, va a dar concierto en varios países, aquí en la Ciudad de México están agotadísimos ya los boletos en la Arena Ciudad de México, le voy a tener toda la información. Vámonos, si le parece, a las preguntas de este día para que usted nos dé sus puntos de vista, sus opiniones y haga con nosotros juntos este debate de los temas de la agenda pública del país.
0: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y en las preguntas de este jueves hay
5: temas interesantes para opinar, para comentar, para debatir. El primero de ellos tiene que ver justamente con este tema de la CONA, de la Comisión Nacional del Deporte. Ana Gabriela Guevara ayer respondió... Eh, y hoy vamos a conversar con ella en este espacio que las nadadoras que reclaman falta de apoyos para el Mundial de la Especialidad en Egipto, en el que obtuvieron cuatro medallas, están mintiendo. Dice que no es un tema de que les haya negado apoyo, sino de adeudos que tiene la Federación de Natación con la CONADE. Vamos a hablar y a escuchar la versión de la, hoy de la titular del deporte en México. Mientras tanto los deportistas insisten que la CONADE les negó apoyo. Hoy incluso el presidente se metió al tema y dijo que estaba mal si no las habían apoyado, pero tampoco le gustó que el señor Arturo Elías Ayub, así lo mencionó el presidente por su nombre, el yerno de Carlos Slim, ande asusando, dijo eh, con que él sí apoyó y el gobierno no. De caso, en toda esta polémica, yo le quiero preguntar, ¿usted a quién le da la razón? ¿A la CONADE o a las deportistas? Le doy tres opciones para que me conteste. CONADE y Ana Gabriela tienen razón, porque sí se está apoyando a los deportistas. Las deportistas tienen razón, el gobierno no les dio apoyo que necesitan para estas competencias. O de plano, al, a este gobierno pues solamente le importa el béisbol, ¿no? Hemos destinado miles de millones de pesos a construir estados de béisbol, mientras a otros deportes que nos traen medallas de oro como estos de la natación artística se les niegan los recursos. El segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con esta aceptación pública que hoy hizo el secretario de la Defensa de dos temas que se le habían señalado recientemente en investigaciones periodísticas. El primero tiene que ver con la compra de un departamento en una zona de lujo en Bosque Real, en el municipio de Huizquiluca, en el Estado de México. Reconoce el secretario que sí lo compró pero dice que no, no lo compró al precio de 30 millones que señala la investigación de mexicanos contra la corrupción, sino que él pagó 9 millones de pesos porque se trataba de un, de un departamento en obra negra. Reconoce que sí se lo compró a una... Eh, mujer que es proveedora de la Sedena, pero que él no la conocía. Dijo que la conoció hasta la firma de Escrituras. También habló de sus vacas, de sus viajes por el mundo junto con su familia. Dijo que pues eh, no ha viajado a Europa desde que está en el cargo, que él personalmente no ha ido y que tampoco ha tomado vacaciones en 20 años. El presidente López Obrador remató asegurando que el secretario es honrado e incorruptible. Yo le quiero preguntar cuál es su opinión del secretario del general secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval le doy tres opciones para que me responda es honesto e incorruptible como dice el presidente eh, dos, se ha corrompido con tanto dinero y poder que le han dado a la Sedena o de plano, los militares son los nuevos privilegiados de este gobierno y en la última pregunta es para todos los pamboleros para los que están involucrados en el partido de hoy entre Chivas y América, le quiero preguntar en este partido de ida que se juega en el estadio Akron hoy a las 8 de la noche hay mucha expectativa y es un partido que siempre despierta pasiones el Chivas América, yo le quiero preguntar a usted quién le va, quién le gusta para que avance en este partido con miras a la final del fútbol mexicano la primera opción es ganan las Chivas la segunda gana el América o de plano van a empatar denos su punto de vista de estos temas que le proponemos hoy para estar comentando y debatiendo en este espacio 55 18 41 51 99 es el número donde nos puede contactar a través de mensajes de texto o de voz eso lo decide usted, aquí lo que le garantizo siempre es que su opinión siempre será escuchada y siempre será saludable también al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y casi, casi el viernes, ya comenzó.
6: Rebasados. El gobierno capitalino cerró el albergue para migrantes instalado en Tláhuac luego de que este rebasara en 20 veces su capacidad. Ganones. En el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria recaudó 117.183 millones de pesos por actos de fiscalización, lo que significa un incremento real anual de 17.1%. Pérdidas. El bloqueo al puerto de Veracruz provocó pérdidas por hasta 120 millones de pesos y afectará el abasto de mercancías en el centro del país. La más comprada En 2022 la carne que más se consumió en México fue la de pollo Al superar los 36 kilogramos por persona anualmente Sanos y salvos Elementos de búsqueda y rescate de Colombia localizaron a cuatro niños perdidos en la selva amazónica Donde vivieron por cinco días comiendo frutos silvestres y a merced de animales salvajes
5: Una de la tarde con 16 minutos y nos vamos a la información en este jueves. Oiga, está en este momento reunido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Están discutiendo si es constitucional o no el llamado decretazo. Se trata de este decreto que emitió hace poco más de un año el presidente López Obrador, un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con el cual clasificaba... Todas sus obras prioritarias, estas grandes obras como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, como el Corredor Interoceánico, vaya hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también quedó reservado, lo reservó como la información, toda la información de esas obras como de seguridad nacional. Dijo que no se podía, los mexicanos no podíamos saber cuánto se estaba gastando, cómo se estaba gastando, a quién se le están dando los contratos. Todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos públicos en estas mega obras, pues está vetado para los mexicanos, porque el presidente las consideró de seguridad nacional. La oposición impugnó este decreto y hoy lo está discutiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una controversia constitucional presentada por el INAI, justamente este Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, que hoy el presidente lo tiene con un pie en el cuello y lo quiere asfixiar para que no pueda funcionar. Vamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se está ya posicionando los ministros sobre el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara, que pro propone declarar inconstitucional este decreto, vamos a saludar con gusto ahí, todavía no vamos en un momento más con, con Diana Martínez que está ahí en la corte en lo que hacemos contacto con ella, escuchemos parte de lo que está diciendo en estos momentos la ministra presidenta de la corte Norma Piña que está fijando su posición sobre esta controversia constitucional
0: ...obligados, sino también que tiene facultades de vigilancia para verificar si los sujetos obligados cumplen con las disposiciones en materia de transparencia. Por lo tanto, al tratarse de una controversia constitucional, a mi juicio, es a partir de estas normas que debe hacerse el contraste en relación con el acuerdo examinado, y por ello mi voto es a favor del proyecto, pero con este, estas consideraciones adicionales. Ahora.
5: Pues ahí está lo que está diciendo la ministra presidenta Norma Piña que ella está a favor de anular o declarar inconstitucional este decreto lo cual pues obligaría al gobierno a darnos información a los mexicanos información sobre el uso de los recursos públicos en estas grandes obras del presidente López Obrador han posicionado ya varios ministros prácticamente se da como un hecho que esto va a ser declarado inconstitucional en un momento más ocurrirá ya la, la votación porque se han pronunciado a favor por supuesto el ministro ponente en este caso caso que es con Luis González Alcántara, que es el que presentó el proyecto que se está discutiendo también Javier Laines Potisec se ha pronunciado a favor de la inconstitucionalidad igual que Luis María Aguilar Morales igual que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Ana Margarita Ríos Farjat la ministra y Alberto Pérez Dayán también se ha pronunciado por la inconstitucionalidad igual, igual también que Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández ¿Quiénes están defendiendo el decretazo del presidente López Obrador? Híjole, ya se lo imagina usted, son bastante predecibles Se trata de Arturo Saldívar Lelo de la Rea Yasmín Esquivel Moza Y Loreta Ortiz Half Ellos, Estos tres ministros han votado Porque se valide este decreto Pero bueno pues ya prácticamente Con esto estaríamos hablando de un 8-11 Con lo cual en unos momentos más Estaré dando la noticia En cuanto podamos hacer contacto con Diana Martínez De que ya prácticamente sería un hecho La declaración de inconstitucionalidad La invalidación pues de este decreto Del presidente López Obrador Mire, en aras de la transparencia yo creo que es una buena decisión, ¿eh? porque eso de decir, no te puedo informar lo que estoy gastando, oiga, ¿qué gobierno debe decir eso? ¿Y por qué una obra de refinería donde se está gastando ya, según los cálculos extraoficiales, 20 mil millones de pesos? Eso se está gastando, ¿eh? Nos dijeron que iba a costar 8 mil, hoy ya vamos casi por el triple del costo en la refinería de Dos Bocas, ¿y por qué no podemos saber los mexicanos por qué se está gastando tanto dinero y cómo se está gastando? Bueno, pues es parte de lo que va a definir en un momento más la Corte y ya estaremos regresando hasta allá, hasta el Palacio de Justicia. Por lo pronto, justo el presidente López Obrador, y uno entiende cuando ve este tipo de discusiones y de fallos, por qué el presidente está tan enojado con la Corte, arremetió una vez más contra el Poder Judicial. Hoy en la mañanera, el mandatario dijo que el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y que por eso no quieren que los ciudadanos elijan a los jueces y ministros. Esto ocurre después de que un juez en Guerrero le habría librado ya una orden de liberación. ...de la cárcel al narcotraficante Héctor Javier El Güero Palma... ...la, habían, la semana pasada ya lo iban a liberar... ...pero la, la Fiscalía General de la República... ...le metió otra acusación por homicidio doloso... ...hoy el juez de Guerrero dijo que no procede esa acusación... ...porque los homicidios que le imputan... ...que eran de una familia de Guerrero... ...ya prescribieron, fueron hace 30 años... ...escuchemos lo que dice el presidente... ...otra vez atizando este discurso de odio... ...contra el Poder Judicial que no hace otra cosa más que hacer su labor, que es el defender la legalidad y la constitución de este país por encima de los caprichos del presidente.
7: Si el Poder Judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada. ¿Saben qué pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio eh, la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas dejara libre al güero
5: Palma.
3: Ese es el Poder Judicial.
5: Bueno, sí, el juez dio la instrucción a partir de lo que le decía yo. Ya leí yo el razonamiento del juez. El juez dice, lo están acusando 30 años después de un homicidio que ya prescribió. Pero bueno, es lo que así lo interpreta el presidente. Por cierto, más adelante vamos a platicar con el senador Alejandro Armenta, que ayer acusó a la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, de haberlo amenazado. Eh, vimos hoy el diálogo y ayer lo vimos porque se reprodujo este diálogo que tuvieron por WhatsApp. Eh, eh, todavía no se confirma que se sí haya sido la ministra la que habló con él, pero él dice que lo amenazó, que lo intimidó. Vamos a escuchar su versión aquí, porque cuando uno ve el diálogo... Pues no, no se ven muchas amenazas, se ve más un diálogo entre pares, pero ya hablaremos con el senador Armenta. Por lo pronto, lo que se refería al presidente es precisamente a este fallo de un juez eh, del fuero común en el estado de Guerrero. Ojo. No es un juez federal como dice el presidente, es un juez del Estado de Guerrero que ordena la liberación del narcotraficante Héctor Javier el Güero Palma. El argumento del juez es que ya prescribió el delito que le imputó la fiscalía de Guerrero, porque pues fue lo acusaron, lo, lo acusaron de asesinar a nueve personas en 1992 y dice el juez que estos delitos ya habrían prescrito. Iván Márquez nos cuenta. Bueno, vamos a Buenas
8: tardes Salvador. Un juez con sede en Guerrero ordenó liberar al narcotraficante de 63 años Jesús Héctor Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma, luego de que lo absolvió de una acusación por homicidio calificado y por la que fue reaprendido la semana pasada. Esto ya que consideró que el delito en agravio de nueve personas muy cercanas al capo ya prescribió. Fue en la noche cuando se informó al penal de máxima seguridad del altiplano en Estado de México sobre dicho ordenamiento judicial, aunque permanece en el centro penitenciario. Incluso en la mañanera, el presidente López Obrador calificó como algo nunca antes visto la instrucción de un juez para dejar libre al capo. Cabe señalar que el güero Palma fue detenido en México en 1995. Para 2016 lo repatriaron a México tras estar nueve años preso en Estados Unidos. Salvador es la información.
5: Muchas gracias a Iván Márquez, pues vamos a estar pendientes de este asunto, si liberan o no al Güero Palma el juez dice, y lo dijo bien el presidente les dio tres horas para que lo liberaran la orden de liberación llegó hoy por la madrugada hasta ahora estamos en contacto con los corresponsales y más adelante vamos a hablar con ellos. No ha sido liberado del penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez. Vámonos a la pausa y comenzamos nuestro homenaje a la música country. Saque sus botas, su sombrero y póngase a bailar country porque hoy estamos homenajeando a este género musical a partir del cumpleaños del rey del country, George Strait.
0: no le cambies estás en A la Una con salvador garcía soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al
8: mediodía Hoy es Día Internacional de los Museos Y en México hay cerca de 1.800 de ellos Los hay de todo tipo, con lo que ocupamos el segundo lugar a nivel continental Con mayor cantidad de recintos Solo después de Brasil, que cuenta con 2.500
0: La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Fue contundente Noroña y le dijo al presidente que le duele y que resiente su tan terrible ponzoña. Por Ebrard y por la doña y por Adán favoritos, ellos son los más bonitos. Y Noroña, el descarriado, es el chamaco malcriado que ahora ya le da de gritos. Es claro, no tiene opción. ¿Será que como borrego, por su grandísimo ego, ya se puso en adopción? ¿Y por eso la mención para los demás partidos? Pero dudo que sea el chido para hacer oposición, porque la misma canción de Morena, él ha vendido. Él ya la tiene pelona, se me hace que es un quemado, que ya queda descartado, nadie le hace la balona, complicada su persona, que ni pa' Dios ni pa' el diablo... Que se retire a un establo de polacos en retiro, igual y se siente chiro, de Noroña, mejor ni hablo.
2: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time, I keep the ends out for the tide that finds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true, I find myself
10: una
5: de la tarde con 32, al ritmo de esta guitarra y esta voz inconfundible de uno de los mejores exponentes también del country estadounidense, el señor Johnny Cash, una canción de 1956 que se llama I Walk the Line o Camino por la Línea una canción que habla, pues incluso fue tema de una película sobre su vida, una película de Hollywood eh, eh, que, bueno, pues eh, fue bastante famosa. Actaba Ruiz, Ruiz Witherspoon eh, hacía a su pareja y el, el papel de, de Johnny Cash lo interpretaba Joaquín Phoenix. Gran película, se la recomiendo. Por ahí está en las plataformas de streaming. Habla de la vida controvertida de este cantante de country. En la película es de 2005 y en esta letra él nos dice tan seguro como la noche es oscura y el día es claro, te mantengo en mi mente, tanto de día como de noche, y la felicidad que he conocido demuestra que es correcto porque tú eres mía y yo camino por la línea. Se refiere a la devoción que le tenía entonces a su pareja, y voy derechito pues, ¿no? No me desvío, no me salgo de la línea para estar bien contigo, le dice en esta letra el señor Johnny Cash. Estamos homenajeando al género country que se canta, pues sí, en los Estados Unidos donde es originario, pero también en el resto del mundo.
4: I will, you give me calls for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine. I walk the line.
0: A la una, con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 34 minutos. Y bueno, ayer se eh, volvió noticia esta eh, denuncia que hizo públicamente el senador Alejandro Armenta, el senador por el Estado de Puebla. Es también presidente en estos momentos de la mesa directiva del Senado. Y dio a conocer una serie de conversaciones vía servicios de mensajería con una persona que le dijo ser Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, y hay un diálogo en el que eh, la ministra presuntamente pregunta, eh, le pregunta al senador, si estaría si podría ver a los ojos a sus hijos eh, por lo que dice, se refiere a las críticas que ha hecho al trabajo de la Suprema Corte eh, a partir de ahí hay todo un diálogo y a partir de esto el senador denuncia que pues, se sintió intimidado y amenazado por la ministra presidenta de la Corte, algo, algo que contraviene disposiciones de la Constitución, que dice textual en uno de sus artículos que los eh, legisladores, diputados o senadores de la República no pueden ser ni reconvenidos ni intimidados por sus opiniones, eh, que hagan públicas. Saludo con gusto en la línea telefónica para hablar de esta denuncia y de la, las reacciones que ha generado al senador Alejandro Armenta. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Sí.
11: Buenas tardes, Salvador. Gracias al Heraldo por esta oportunidad de comunicación. Primero, permíteme manifestarle a tu audiencia que soy respetuoso y así lo he demostrado en mi conducta diaria. Soy respetuoso de las mujeres, primero. Uh -huh. Segundo, respeto la relación entre los poderes públicos. Los comentarios que se hacen eh, son parte de nuestra libertad de expresión, uh -huh. pero lo que sucedió ayer... ...tiene una implicación que de ser, ser cierta es grave. Eh, el antecedente que te doy, eh, eh, Salvador, es que a las 8 de la noche del día 16 de mayo el señor Francisco Tapia, que se ostentó como asesor de la ministra presidenta, uh -huh. solicitó a mi secretaria técnica, a mi secretaria técnica, Daniela, mi número telefónico. Le, le proporcionó mi número telefónico desde este número que te estoy marcando. ¿Sí? Se lo proporcionaron a esta persona. Posteriormente a ello, me marcó eh, por WhatsApp en el, desde el número que se supone, también es presunción, la, la presidenta Lucía Piña Hernández, presidenta de la Corte, me, me empezó a hacer una serie de comentarios, comentarios que no tienen por qué hacerse de manera particular. En el caso de que la... La persona que escribió sea la ministra de la Corte no tiene por qué de manera particular dirigirse hacia mí, porque ella representa a un poder público. Ella es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo soy presidente del Senado sí. de la República y hoy soy presidente del de Congreso de la Unión en mi carácter de presidente de la Comisión Permanente. Como todos estos son supuestos, uh -huh. yo quiero pensar que son supuestos, el día 17, al otro día, le envié un escrito fundado y motivado en el artículo octavo constitucional y en el artículo sexto párrafo segundo, donde le hago de su conocimiento a la ministra presidenta que el señor Francisco Tapia se ostentó como su asesor uh -huh. y pidió el teléfono. A partir de las nueve con un minuto, nueve pm, empezó una serie de mensajes desde el teléfono que en el directorio oficial formal que tenemos uh -huh. es el teléfono de la ministra de la Corte, la presidenta. Uh -huh. Y en esos mensajes, en esos uh -huh. mensajes, claro que hay presuntas eh, líneas comunicacionales que nos pueden llevar a la presión a la intimidación claro. o incluso a la amenaza eh, por eso es que le estoy escribiendo, le hice un escrito pidiéndole que bajo protesta de decir verdad, me diga respetuosamente, así lo escribo uh -huh. me diga si ese número corresponde al de ella y segundo, que me diga si es que ella me envió esos mensajes para que yo, con esa respuesta pueda actuar con estricto apego claro. a la ley.
5: A ver, senador, ¿cuáles líneas en particular? Porque usted hizo público el diálogo, todos lo, lo, lo conocimos, se difundió, lo comentaron hoy en varias columnas, eh, pero ¿cuáles líneas específicamente le parece a usted que son amenazas? Porque yo cuando veo la conversación veo un diálogo entre pares, o sea, usted presidente del Senado, ella presidenta de la Corte, eh, pero me gustaría saber cuáles líneas específicamente usted siente como intimidantes.
11: No podemos un poder público y el otro tener un diálogo con la pretensión de eh, influir en una decisión. Uh -huh. Imagínate qué que sería, que sería, Salvador, uh -huh. si lo que ella me escribe supuestamente yo se lo hubiera escrito pidiéndole que modificara una sentencia. ¿Qué es, ¿De qué estaríamos hablando en este claro, momento de una injerencia si una que hubiera enviado... Ah, claro, si yo le hubiera enviado ese mensaje Ajá. a la presidenta de la Corte diciéndole que una sentencia o una determinación judicial que tomó le, eh, si con esa determinación podría ver a los ojos a sus hijos y luego hay una serie de observaciones posteriores uh -huh. que yo tengo en mi poder que ya están notariadas y que estoy en espera primero de que me confirmen formalmente si es o no para que ministerialmente se hagan las investigaciones a través de la Fiscalía General de la República no ¿O sea ¿Va a llevar puede, este tema usted no hasta puede, la
5: Fiscalía como denuncia?
11: hasta donde llegue. ¿Por qué, Salvador? Porque mi obligación constitucional es preservar la inviolabilidad del recinto legislativo y la inviolabilidad de la función legislativa. Es decir, no puede, no tiene derecho, ningún poder en limitar, violentar, o querer presionar, yo en, en el mismo texto que escribe la supuesta persona que se acredita como presidenta de la corte en ese número telefónico, después me dice, no, este, discúlpeme si lo tomó como una ofensa, le ofrezco una disculpa, yo le escribo, no, no me siento ofendido, no, no es una ofensa, es una presión, es una probable amenaza, es un probable acto de intimidación. No me está ofendiendo, claro. no, no no escribió palabras antisonantes sí, 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 no es o grosero, palabras pues, es ofensivas
5: diálogo,
11: ¿no? No, Ahora, no, no es un diálogo grosero ajá, a mí me llama la
5: atención que ella misma la persona que dice ser la ministra presidenta, como dice usted, se tiene que corroborar ella misma le dice a usted que si quiere hacerlo público, el diálogo puede hacerlo como usted finalmente decidió hacerlo eh, yo siento, es mi interpretación y, y le pido su punto de vista si alguien está haciendo, sabe que está haciendo algo indebido, ¿por qué diría hazlo público? no, no, no tengo problema
11: pues porque una persona que se siente ar, que se siente intocable, una persona que se siente impoluta, una persona que se siente que, que puede violentar cualquier ley y que no hay autoridad que pueda regular su actuar, piensa así, eso se llama supremacía. Uh -huh. eh, imagínate que yo le escriba, que yo le hubiera escrito esto mismo, después de una resolución, eh, po pongamos algo muy claro, uh -huh. algo muy concreto. La resolución del plan B. ¿Te parece como tema el plan B? Sí. que yo le hubiera escrito a la ministra lo que ella me escribió por el tema del plan B. Claro. En este momento, ¿qué estarían diciendo los medios? Que la presioné, que la busqué intimidar, que la busqué amenazar, que busqué influir para que la resolución fuera distinta a la que presentó eh, la Corte. Claro. La Corte no tiene por qué, además no es el canal institucional. Si ella quería hablar conmigo en lo uh -huh. personal... Uh -huh. Y si solicitó el número telefónico a través de Francisco Tapia, le pudo haber dicho a su secretaria que le hablara a mi secretaria y que me invitaba a, a tomar un café cita. en su oficina, uh -huh. a agendar una reunión. Sí que eso no es un asunto entre particulares, ¿eh? Porque uh -huh. yo, es un diálogo no sé, entre poderes. Es, es una injerencia, claro. injerencia Ahora, entre senador. la presidenta, probablemente la presidenta de la uh -huh. corte, y eh, tu servidor, que soy presidente claro. del Congreso de la Unión, que es inadmisible. Uh
5: -huh. Ahora, cuando uno ve las expresiones públicas que han tenido eh, personajes como usted, como Ignacio Mierdes de la Cámara de Diputados, bueno, ¿qué le digo del presidente López Obrador? Que todo el día, todos los días descalifica el trabajo de la ministra, la ha llamado. Eh, protectora de delincuentes la ha llamado indigna ha dicho que le debe el cargo a él ¿por qué esas no no, no se podrían tomar como también ofensas o injerencias a un poder y por qué si sí, el diálogo que usted eh, dice le parece tan grave
11: ah, es distinto mira Ajá. yo lo que he expresado lo que he expresado es que necesitamos democratizar el poder judicial uh -huh. Tengo una iniciativa que presenté en abril para lograr mayor transparencia. Mis mis aseveraciones están fundamentadas en una iniciativa que busca separar la judicatura el Consejo de la Judicatura, que es el órgano regulador de la presidencia de la Corte. Okay. Pero mis mis, mis comentarios corresponden a la argumentación de una iniciativa. Yo no estoy tratando nada a título personal. Uh -huh. Yo no la estoy acusando de nada. Uh -huh. Lo que probablemente, por eso uso la palabra probablemente, claro. de confirmarse, de confirmarse que usaron el teléfono de la presidenta de la uh -huh. corte y que lo hicieron para generar presión o para buscar algún tipo eh, de intimidación. Imagínate que que hoy tú hicieras una expresión, uh -huh. una expresión Salvador, ¿Sí? pues sobre algún tema y que en la noche te hablara un juez o la presidenta de la corte y bueno. te dijera, oiga señor Salvador, eh, podrá ver a los ojos a sus hijos después de lo que acaba bueno. de decir, porque la, porque la, le, te, y todavía te escriba, ¿Sí? porque la justicia te va a llegar. Bueno, ¿Qué significa a, que la a, ahí sí le diría senador, llegar, me, me han
5: llegado llamadas y mensajes mucho más fuertes eh, desde la Presidencia de la República, desde bueno, me han mencionado en las mañaneras, me han calificado de mentiroso. ¿Tú
11: puedes, eh,
5: sí puedo, puedo ejercer ¿tú mi derecho actuar? también.
11: Pues, claro, sin duda, bien, sin duda. tú puedes ejercer tu derecho, tienes todo el derecho de ejercer, sentirse intimidado, eh, Salvador. ...represento al poder legislativo de la claro. nación. No, 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 me queda clarísimo. Yo fui electo, yo fui electo por sí, un sí. millón y medio de poblados. lo dice usted en
5: este tengo, diálogo a la ministra, que usted tiene, y, fue electo y, por voto tengo
11: tre, Claro, tengo 34 años de vida pública y todos mis cargos han sido por elección directa. Y no voy a permitir... Uh -huh porque conozco la ley, no soy ministro, pero conozco la ley, y no le voy a permitir a nadie que violente mi derecho, primero, de libertad de expresión, y segundo, es intromisión en mi vida privada, uh -huh. las expresiones que se dirigieron, y si lo que lastima a la persona que escribió, con respecto a mi iniciativa, uh -huh. lamento mucho que lastime, pero mi obligación es comunicar, transmitir claro. un sentimiento social que significa hartazgo del poder público que representan los poblanos. Ahora, yo mandé un escrito fundado y motivado, artículo sí. octavo constitucional, artículo sexto párrafo segundo, yo espero que me contesten, me deben contestar, claro. me tienen que responder. Sí, eh. tienen no, de responder. No, es, no hay forma de que vadan una claro. responsabilidad, claro. no hay forma. Pues... Lo y, uh -huh. y de lo que me respondan, yo actuaré claro. con respeto, Muy bien. con respeto, pero con contundencia jurídica. Me
5: queda claro, le estaremos atentos a la respuesta que le dé la Corte y a lo que proceda, como dice usted, en su derecho de, de pues hacer una denuncia o iniciar un procedimiento como usted lo considere. Le agradezco por lo pronto, senador Alejandro Armenta, la confianza en este espacio y el darnos su explicación sobre este tema.
11: Gracias Salvador, mi respeto a todos Igualmente. a los poderes públicos, a las mujeres a ti como comunicador gracias. Salvador, muchas gracias, Gracias. excelente noche que esté tarde. Muy bien, hasta pronto, excelente tarde. Excelente,
5: tarde. excelente tarde muy buenas tardes, y vamos a hacer contacto de inmediato, me ligo, hablando de temas de poblanos, decía el senador realmente que es originario del Estado de Puebla hago contacto vía telefónica, agradezco mucho que nos tome esta llamada, sabemos que tiene una agenda siempre complicada y apretada, con el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, lo hemos buscado, porque pues la actividad en el volcán le está intensificándose en las últimas horas, hay preocupación, por supuesto, de las comunidades cercanas, muchas de ellas se sienten en el estado de Puebla. Gobernador, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Salvador? Muchas gracias por la atención. Al contrario. Que
5: nos Al contrario, gracias. gobernador, ¿qué reporte tiene usted de la actividad reciente del volcán Popocatépetl?
12: Mira, el volcán se mantiene en fase, en fase dos, el semáforo amarillo, está tranquilo, de alguna forma u otra, es... Parte de lo que se vive de forma cotidiana. Hoy el problema fue que se extendió el periodo donde nomás eh, arroja ceniza, y ese fue parte del motivo que ha generado estas condiciones. El día de ayer estuvimos nosotros allá en la zona de Listapopo, reunidos y coordinados con todos los presidentes municipales, las diferentes secretarías responsables e involucradas en ello. Hay una plena coordinación, revisamos de forma personal las rutas de evacuación, y nos permite decirle a la ciudadanía que puede estar tranquila, que la Cenapred nos comenta que eh, por el momento no hay mayor preocupación, sino atender con precaución las molestias que genera la ceniza, como es el tema de la irritación de ojos, los temas sí. en garganta y nariz, pero hasta, pues, hasta el momento, y esperemos que así continúe lo que más deseo, que así continúe, que esto sea nada más una contingencia en esos términos
5: claro, por lo pronto el gobierno de Puebla ha decretado la suspensión de clases en los municipios que están cercanos al volcán
12: así es para evitar las las actividades al aire libre ah. lo están haciendo uh -huh. de manera con educación a distancia de acuerdo a como lo habían venido generando durante la pandemia y esperemos que muy pronto se levante hoy quiero decirte que hubo menos ceniza que otros días y esto nos permitirá ir poco a poco avanzando en ello.
5: Claro, el mensaje del gobernador para los pobladores de estos 22 municipios poblanos que están en la zona cercana al volcán en este momento, ¿cuál sería, gobernador?
12: Que somos un gobierno presente, que estamos con ellos, que tengan la certeza de que haciendo equipo como lo venimos generando, nos permitirá tener mayor precaución, estar atentos siempre a las indicaciones por parte de las vías oficiales, que eh, la prudencia es fundamental, y este mensaje eh, de solidaridad, sin duda, es para todos los que están cerca del volcán. Pero para los que no están cerca del volcán, que no conocen este tema, yo les pediría que, por favor, no se acerquen. La gente que conoce el volcán lo respeta, genera las condiciones, ellos viven su vida normal sí, y no hay un acercamiento. Pero hay veces que, muchas veces, por curiosidad, uh -huh. mucha gente se acerca ahorita y es ahí donde... Hay cercos para evitar que haya algún tipo de acercamiento inusual y de la gente que no está allá, Les pedimos mucha prudencia, por
5: favor. Claro, gobernador, brevemente está usted cumpliendo cinco meses ya al frente del de gobierno de Puebla. Eh, su llegada se da en un contexto pues, complicado por el fallecimiento lamentable del anterior gobernador, eh, que recordamos con afecto. Eh, pero le quiero preguntar cuál es su balance en estos cinco meses de lo que usted ha encontrado eh, al frente del gobierno.
12: Bueno, yo quiero decirte que las instituciones en Puebla son fuertes, lo cual permite que, sea más allá de los hombres que estemos de paso, tenemos ya que seguir en una ruta muy específica y seguir trabajando por, por los poblados. ¿Cuál es mi balance? Yo creo que es positivo. Hay un acercamiento, hay un gobierno presente con toda la ciudadanía y seguimos avanzando. Puebla, Puebla es una gran, gran un gran estado con 217 municipios en donde estamos presentes en todos y cada uno de ellos y teniendo puentes trabajando con mucha alegría para bien y haciendo un equipo con la ciudadanía que es lo más importante
5: Gobernador, vemos ya mucha efervescencia en su estado vemos ahí espectaculares están promoviéndose aspirantes estábamos hablando con el senador Armenta que es uno de ellos Ignacio Mier, por ahí la oposición también trae sus candidatos falta tiempo para las elecciones ¿qué dice el gobernador de toda esta efervescencia anticipada?
12: Que tiene que haber un respeto un estricto a la ley, y uh -huh. ¿sí? que todo el mundo tiene que dentro de lo que marca la regla y la ley. Nosotros no somos autoridades competentes para poder poner las reglas, pero sí estaremos muy atentos y a vigilar que se respete
5: la ley y los reglamentos. Muy bien, gobernador. Gobernador Sergio Salomón Céspedes, gobernador del Estado de Puebla, muchísimas gracias, de verdad, un gusto conversar con usted en este espacio.
12: A tus órdenes, muchas gracias, Salvador. Le agradezco. Así es, nos de comunicar a la gente. Y mucho gracias éxito. fuerte a mucho, toda la gente de Hidalgo.
5: Muchas gracias, un mucho éxito también al gobernador en su gestión. Le tocó llegar a una circunstancia complicada, pero ahí va, iba, dice él, estamos retomando el, el paso en el gobierno de Puebla. Tiene toda la razón cuando dice las instituciones son mucho más fuertes e importantes que los hombres que las ocupan, ¿no? Finalmente las instituciones tienen que trascender a los hombres. En este caso le toca a él estar al frente del gobierno de Puebla. Vámonos rápidamente eh, información de último minuto, a ver ¿Qué nos tiene José Luis Sánchez, qué está pasando en la corte o qué nos
0: tienes José Luis Último minuto en A la Una con Salvador García Soto
13: Salvador, buenas tardes, buen jueves. Una buena noticia. Desde el Banco de México ya, y luego de dos meses que en, en los que cada mes aumentaba las tasas de interés, esto ante pues la creciente inflación que vivimos en el 21 y 22, Salvador, por fin Banjico detuvo estas alzas a las tasas de interés. Ya en este momento Banjico está anunciando que no habrá por lo menos este mes un aumento, por lo que la tasa de interés se mantiene en 11.25%, el mismo que llevábamos en el mes anterior. Hoy es la que, primera vez que no suben en un buen tiempo. Sí, eh, en, en dos estos, años exactamente. subiendo verdad. constantemente. Todos los meses subieron, por lo menos entre Punto 25 pues y punto es una buena punto. señal, eh. quiere decir Correcto. que están
5: viendo una inflación ya en vías de controlarse. Exacto. Todavía no lo sentimos los ciudadanos que seguimos sintiendo bastante altos los precios, sobre todo los alimentos, <risa> pero así lo está percibiendo el Banco de México. Nos vamos a la pausa con country mexicano. Este es el señor Joan Sebastián, que también era vaquero y también hizo su, sus canciones de contra. Esta se llama Un vaquero en la ciudad, una canción del 2000 Y regresamos a la una. Le
4: dijeron cómo manejarse las andar
0: no le cambies estás en a la una con salvador garcía soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya inicia la segunda hora de a la una
8: ¿Sabías que el primer museo público del mundo fue el Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford, Inglaterra? Fue inaugurado en 1983 con una colección privada de arte de la universidad. Mientras tanto, el Museo del Louvre de París es el más visitado del mundo, con casi 3 millones de visitantes al año.
5: Centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de la una y también ya la tarde de este jueves 18 de mayo. ¿Usted no nos vio? Bueno, si está viéndonos a través de las redes sociales y del heraldo.com.mx con la cámara que tenemos ahí en cabina sí nos vio, la verdad es que nos pusimos a bailar nos ganó el payaso de rodeo esta canción que ya se ha vuelto un clásico en todas las fiestas, bodas quinceañeras, celebraciones, bautizos los mexicanos la bailan y es parte de lo que le decía, también en México se hace country también gusta este género musical que viene desde los Estados Unidos, Chihuahua por ejemplo es el mayor exponente del country mexicano esta agrupación de caballo dorado es originaria de Chihuahua y en 1994 rompió con todo en la escena musical, bueno en esos años se puso tan de moda el country en México que se hicieron una serie de, de establecimientos por toda la república que se llamaban los rodeos todavía hoy sobreviven algunos, ¿eh? hay gente que le gusta ir a bailar, este género de música country que se baila grupalmente que es un ejercicio de coordinación también y de socialización por supuesto, uno bailando ahí puede conocer también a otra persona es parte de lo que se oscilaba en los años 90, así que celebramos el country en este día del cumpleaños de George Strait, este que consideran el rey del country a este gran tejano que está cumpliendo 71 años y bueno, al ritmo del caballo dorado, le voy a platicar más adelante o en un momento más lo que tenemos preparados, pero le adelanto tenemos pases dobles para la obra de Teatro 2222 de Odín Dupeirón este próximo sábado. Súbale un poco y póngase a bailar, quítese la pena y todos bailamos el payaso de rodeo alguna vez. Oiga, que además es todo un reto, ¿eh? Si usted no tiene buena coordinación, me he visto gente que se mete a bailar al, en las fiestas y lo andan, anda pegando con todo el mundo y hace que se tropiece, ¿no? Hay gente que tiene dos pies derechos, efectivamente. Ya están conmigo aquí en la mesa. Y me da gusto saludarlos a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
6: Muy contenta, Salvador, porque hoy es el viernes chiquito que a todos no. nos encanta. Ya
13: casi viernes, ya casi viernes, José Luis, José Luis Sánchez. Salvador gracioso, ¿tú ¿cómo estás? Mi lado, andan muy, muy... ¿Me recordó? Y sí, ¿eh?
5: Ah, ya me acordé que eso el viernes chiquito, ¿no? ¿no? Ahí con, con el teacher, lo que es
13: diga, que además es Laurita Laura, también. Muy sí, sí, la Laurita. Chiquito? Pero estamos muy contentos por acá. Oigan, una buena noticia aquí en la Ciudad de México. Ah, a partir ya. de ahora, para, para quienes tengan un incidente de tránsito, estos pequeños choques que son leves, eh, sobre todo en vías primarias. Los lamineros. Eh, primarias, los, lo que siempre, eh, los lamineros. Estos, sí, que que nada, un exacto, exacto, que te besito. dan ahí. Y que normalmente uno se queda en la vía precisamente porque tiene que llegar el seguro, sí, revisar, Eso es una medida terrible. Bla,
5: bla. Antes te podías mover, después dijeron ¿Sí? que no, que tenías que quedarte donde era el accidente. Y oiga, problemón, periférico a las 8 de la mañana y dos tipos sí, sí. parados en a la mitad del
13: periférico hacen un caos. Exactamente. Bueno, a partir de ahora la AMIS, la Ciudad Mexicana de Instituciones de Seguros en México y la Ciudad de México llegaron a un acuerdo para que en este tipo de accidentes que son los lamineros ya puedan los involucrados moverse, moverse
5: orillarse, orillarse, orillarse o incluso salirse o de los salirse de centrales, y a una lateral esperada al seguro.
13: Y cada aseguradora será responsable de, de ver, hacer un peritaje y resolver
5: eso. Este dales problema. un aplauso, por favor, querido. Así que ya Adel, está Muñoz, a la al gobierno de la Ciudad de México y a los aseguradores. A esto se llama tener sentido común, ¿no? Exactamente. ¿Qué necesidad sí, sí, había de tener ahí los carros chocados o, o, o golpeados ahí en, en plena vía exactamente. en horas pico? Pues siempre que generan...
6: y cuando, Salvador, no haya heridos, Exacto. no Exacto. haya gente, sí, eh, sí. Eh, alguno de los conductores sí. no vaya o, alcoholizado Exacto. y no haya daños a la infraestructura Esas son de las, las condicionantes.
5: Claro. Esas son las sí, si hablamos de choques menores, la pues, mineros, no, pues, sí, que sí, no ellos... ameritan que esté usted ahí esperando, cuando hay esos daños que ya dijo Laura, Si sí hay que esperar porque se tiene que hacer un peritaje mm -hmm. para determinar si hay responsabilidades de cualquier tipo legal. Bueno, dicho esto, y un aplauso también para José Luis porque nos dio una buena noticia ¡Aleluya!
6: Hoy, no, hoy no
5: nos amargó, hoy no nos amargó el payaso de rodeo. Vamos a lanzar la pregunta en este espacio. Bueno, primero rápidamente voy a regalar los pases dobles y la va a poner muy facilita. La obra se llama 22:22 es este próximo sábado 20 de mayo en el Teatro Interpark Interlomas, que es un gran teatro ahí yo he ido ahí ver varias cosas, es muy cómodo llegar, tiene su gran estacionamiento ahí en la plaza. Bueno, se va con tiempo, eso sí porque está retiradito allá en la zona de Interlomas es Odín Dupeiro presentando esta obra. Y la, la hora es a las 7 de la noche. Usted tiene que llegar una hora antes para pedir su boleto en taquilla, diciendo que se lo ganó aquí en la una. La pregunta es muy fácil: ¿cuánto suma? 22 más 22, rápidamente los que manden su respuesta, 55, 18, 41 51, 99, se van a ver estos pases dobles que tenemos para la obra de 22, 22 con Odín Dupeidón dicho esto, lanzamos la pregunta en este espacio
4: ¿Qué dice el público?
13: ¿Qué dice el público? y se los leemos en estos momentos, Ramiro Santillán bajo el pre bajo precio de 9 millones de pesos, se pregunta eh, nuestro compañero, <ríe> y respecto a Ana Gabriela Guevara bueno, pues es triste ver que su desempeño como funcionario es inversamente proporcional al que tuvo como atleta.
5: Sí, sí, el, el secretario. El secretario dice que fue casi una ganga, 9 millones de pesos, a ver cuántos
13: mexicanos pueden pagar esa cantidad. Y muchos de ellos no la van a ver junto en su vida, ¿eh? En su, en vida. su vida lo vamos a ver. Juntos. Oye, ¿y más? Jacob Ayala nos dice, qué tristeza ver cómo Ana Gabriela Guevara sin duda eh, se ha convertido ya en un lastre para el deporte. Cuando, cuando estuvo como deportista la aplaudimos hoy, lamentablemente la abuchamos. Saludos desde Estado de México, Jacobo. Saludos Ayana. para usted al Estado de México. Vamos a conversar un momento más con Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE. Juan Manuel Iztapalapa, con relación a la entrevista del senador Armenta, ahora resulta que el presidente de la Suprema Corte lo está amenazando. ¿Y ellos qué hacen? Al presidente todos los días amenaza a quien se le ocurra, desde la ministra hasta los medios de comunicación. Sí, pero
5: dijo que es diferente, ¿no? O sea, las amenazas de un lado sí se valen, pero las de otro hay que denunciarlas y hay que
13: hacer un escándalo público. Francisco Cermeño nos dice... Salvador, qué peligroso es utilizar la tribuna del Senado de la República acusar a una persona de presuntamente haber enviado mensajes sin tener ningún tipo de prueba. Es muy peligroso porque se lanza esta, ya esta denuncia sin que se tenga la certeza. Pues sí. Saludos, Salvador. Él
5: mismo dijo que era presunción y estaba mandando una carta me mandó copia de este oficio que le manda dirigido a la ministra presidenta para que le confirme si efectivamente ella hizo esa llamada esos mensajes y si correspondía a su teléfono para entonces dice el proceder.
13: En el mismo sentido, Imelda Reyes nos dice es ridículo que este senador ni siquiera tenga la seguridad de que sea la presidenta de la corte es pura maña, es pura maña que tienen para seguir con esta campaña de desacreditación a la suprema Ahora, corte Saludos, aquí Salvador. también
5: el senador Armenta es, es aspirante al gobierno de Puebla, ¿eh? entonces en una de esas también pues está aprovechando ahí para jalar los reflectores porque él quiere ser candidato de Morena al gobierno de Puebla vamos a ver qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto Laura
6: Salvador, hicimos tres preguntas de los temas más polémicos de, de, de esta tarde. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta futbolera. ¿Usted a quién le va en el clásico Chivas, Chivas América? América? Chivas. Pues, Salvador, ah, efectivamente, 51% cree que van a ganar las Chivas, el 26% Venga, que el América, y el 23% les va pasó? a dar un
1: empate. Un aplauso para los titeros que Voto sí saben de por putin. voto. Venga. <ríe> tweet por tweet.
6: Vamos a hablar sobre lo que piensan del secretario de la Defensa Nacional a raíz de esta compra tan polémica que se dio a conocer del departamento en Bosque Real. El 5% considera que el secretario es honesto, el 66% que es corrupto y el 29% que los militares en realidad en general pues cuentan con privilegios.
5: Privilegios en este gobierno, pues ahí Así está la es. opinión.
6: Y nuestra tercera pregunta, Salvador, ¿usted a quién le da la razón sobre el tema y la polémica que se ha armado con la CONADE y las medallistas uh -huh, ¿no? que de se si fueron a Egipto? No, no les dieron recursos, Exactamente ¿no? El 1% Salvador Solo el 1% Le da la razón a Conade El 93% Uf. Está con las deportistas Y el 5% Considera que simplemente ni la uno ni lo otro que al gobierno solo le importa el béisbol
5: solo el béis, bueno pues sí de que le importa le importa, el presidente es su deporte favorito y lo ha vuelto casi casi el deporte primordial en este país a partir de inversión pública, José Luis Sánchez más mensajes, César
13: Castañeda nos dice el senador tiene la obligación de trabajar y defender al pueblo mexicano pero sobre todo si es en caso de que haya sido o que es falsos estos supuestos mensajes, entonces la ministra Piña tendría que tomar acciones porque esto, esto sin duda es una campaña en su contra, saludos al nos dice el señor Castañeda, también por Acá nos dice Castañido 53. Al senador tiene la obligación. Ah, pero ya lo leímos. Eh, Salvador, ya están llegando muchos mensajes. Perdónenme que se está moviendo el A WhatsApp ver. por las respuestas. Ahorita vamos a ver los, los, este, los boletos. Saludos, Salvador. Qué tristeza. Una vez más, vean a Gabriela Guevara tratando de defender lo indefendible. No hay más que las deportistas. Vendieron trajes de baño. Lograron un gran resultado en este mundial. Y hoy, bueno, pues están siendo reconocidas. Y la, y la CONADE, ¿dónde está Apá, Se pregunta por acá. Y la CONADE APA. Y la CONADE APA, nos dicen por acá. Saludos, Salvador. Yo también soy Chivas desde Guadalajara. Venga. Estaremos en el ACRON saludando. Y bueno, pues aplaudiendo a la gente. Yo no puedo ir al partido,
5: pero bueno, ahí estaré apoyando con todo desde acá. Eh,
13: señor Al señor Alfredo González Sí, al señor Alfredo, a ver, no sé qué le queda apostar, quiere apostar conmigo, pero bueno, vamos a apostar igual una playada, vemos si nos ponemos en contacto, porque hay quien quiere apostar ya también en la América Chivas. Saludos, Salvador, estaremos también apoyando a las Chivas, Chivas, y mira, muchos Chivas están saliendo ahorita desde Guadalajara, Salvador. Sin duda alguna, pues ánimo, ánimo, la verdad que va a ser un buen partido de fútbol de entrada, ¿eh? Sí, va a Vamos buena. a ver, yo espero que las Chivas vengan con ventaja a la Azteca, y si no, pues ya veremos qué pasa el domingo, ¿no? Salvador, sobre el tema del General Cienfuegos, 9 millones de pesos, es muchísimo dinero, sea como sea yo creo que no está conforme a lo que ha dicho el presidente de esta austeridad que ha llevado el gobierno, saludos, la señora Silvia Cornejo, desde Iztapalapa también nos saludan para México también por acá, Salvador, buenas tardes, yo soy Águila, estoy con José Luis, esperemos Ay, ganar y en el muchos. Azteca, y en
5: el Azteca también vamos a vencer. salgan. a ver, las chivas no son visitantes en el Azteca, eh, con eh, sí, todo respeto la, aquí en la Ciudad de México también tenemos un público bastante fuerte las chivas, así es que va a ser un duelo parejo, pero bueno, pues eh, es el deporte, esperemos que haya un buen espectáculo y que gane el mejor Oye, rápidamente vamos a ligarnos eh, con Oscar Mota ¿Ya tienes ganadores? Ya, ahorita déjame
13: escagarlos porque están llegando muchísimos a Muchos A ver son. Ahorita, ahorita Para
5: 2022, no, 22-22 Que es la obra de Odín Dupeirón Que se presenta este sábado en el Teatro Interlomas a las 7 de la noche Oiga, le tengo más información en esta segunda hora Pero vamos a ligarnos en este momento con Oscar Mota Que ya anda por aquí en la cabina Porque en unos momentos más conversaremos con Ana Gabriela Guevara La directora nacional de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi
7: querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, venturosos los que pueden bailar de manera coordinada el payaso de rodeo, uno que confunde el zapato derecho con el ¿Tú izquierdo. ¿Tú
5: cuando lo bailas? Me
7: pongo el derecho en el izquierdo diariamente, Oye, entonces definitivamente no es lo mío. Hay
5: gente que es un peligro cuando somos, se mete a bailarlo, ¿no? Somos. Porque puede tombar a todos. De
7: hecho, sea. estoy ya siendo una organización eh, sin fines de lucro en los que no hemos podido nunca bailar el payaso de rodeo a lo largo de treinta claro, y feria claro, de años, ¿no? Sin entonces, duda alguna. les voy a pasar por ahí el link. Querido Salvador pues eh, eh, rápidamente tenemos que entrar ya en materia, es una charla muy importante, muy interesante, porque es algo que está eh, sucediendo, lo hemos llevado el tema a lo largo sí, de la lo semana. hemos
5: estado hablando como muchos otros medios, se ha vuelto un tema inmediato, hoy incluso el presidente López Obrador habló de este tema Correcto. y para tener la versión oficial de directa de la, una de las protagonistas en esta polémica, saludo con mucho gusto y le agradezco que nos tome esta llamada a Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte La Conade. Ana Gabriela, qué gusto saludarla, buenas tardes si sí está en la línea, ya estaba por ahí, vamos a ver qué sucedió eh, sí, a, a ver se cortó la comunicación, vamos a retomarla en un momento más, Oscar, eh, no sé si tengamos el audio del presidente para irlo escuchando, mientras lo que hoy dijo el presidente, pues reconoció que era delicado, Oscar, si no les habían dado apoyo, Así es. ¿no? que eh, pues era una obligación del gobierno, pero tampoco le gustó que algunos empresarios, y menciona eh, concretamente Arturo Lesayup, anduvieran promoviendo esta versión de que el gobierno no apoyó a las deportistas escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador
2: lo que quieren nuestros adversarios y su prensa corrupta, sus periodistas vendidos o alquilados, es que nosotros contestemos mal, que es el caso de la directora del deporte, Anita Guevara. Este, ¿Qué pues les hace el caldo gordo?
5: Ana Gabriela Guevara, qué gusto saludarte esta tarde en la línea telefónica. Buenas tardes.
2: Muy buena tarde, igualmente, gracias.
5: Estamos justamente escuchando lo que hoy dijo en la mañana el presidente López Obrador y pues queremos tener tu versión directa de este asunto ante tanta polémica que se ha generado por lo que afirman las integrantes de este equipo de natación artística que no recibieron apoyo monetario de la CONADE ANA Gabriela.
2: Bueno, pues de primera instancia te diría que mienten. Efectivamente, eh, de este último evento se les notificó desde el año pasado que en el transcurso del 23, da la condición que guardaba pues todos los deportes acuáticos eh, de selección nacional, uh -huh. pues iban a causar baja en el ejercicio 2023. En torno a, al dicho sostenido de que no reciben apoyo y que nunca se les ha apoyado, pues mienten totalmente, porque pues siguen entrenando en el cenar, uh -huh. siguen recibiendo apoyo de todo el equipo técnico y, y pues solamente pues no se les no se les autorizó el recurso de este evento. Y así están todas las demás disciplinas. Pero lo demás mienten. Son 40 millones los que se han gastado desde el 19 para acá solo para ese equipo, en becas, equipo disciplinario, viajes de otras competencias a las cuales asistieron y que incluso el año pasado se les dio el apoyo económico para ir al campeonato del mundo aún cuando se supone que la federación está en una condición complicada. Uh -huh. Aceptaron y así es como fueron la competencia Entonces creo que es un tanto alevosa y caprichosa la situación que están manejando, es decir, que nunca se les ha dado y que se les negó, pues se les negó, bajo las circunstancias que viven ahora, de una condición ilegal de un comité estabilizador nombrado por la internacional que impide la calidad. Es, ese es el escenario en el que estamos actualmente, es una situación legal, no es una postura personal ni del de, ni área de calidad de deporte en la CONADE.
5: O sea, digamos, la CONADE reconoce, en este caso, a Ana Gabriela, porque ellas se quejaron también de que no ha habido ni siquiera una mención, una felicitación oficial de la CONADE por estos logros que tuvieron de medallas. Me queda clara la explicación de que no se les avisó con tiempo que no tendrían apoyo para este viaje por las circunstancias que vive la Federación de Natación. Eh, pero en este caso, ¿por qué no una felicitación o un reconocimiento?
2: Porque también se les dejó claro en esa reunión que a partir de que fueran y avalaron al Comité Estabilizador uh -huh. que es ilegal, todo acto derivado del Comité Estabilizador es ilegal, por lo tanto no tiene reconocimiento dentro de la institución porque de origen es ilegal, por eso es que no hay felicitación, por eso es que no hay ningún motivo Correcto. que acredite dentro de la institución el resultado deportivo.
5: Claro, está conmigo Oscar Mota, nuestro conductor de deportes, te saluda también Ana Gabriela.
7: Hola Ana, ¿cómo estás? Saludos, Oscar Nuevamente. Eh, Ana, quiero hacerte una eh, pregunta y voy a contextualizar para toda la gente que nos está escuchando en todo el país. El artículo 54, fracción 5 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, señala que es requisito indispensable que las federaciones deportivas nacionales deben contar con el aval de la Federación Internacional. La pregunta que yo te hago. Entonces, si la Federación Internacional ya desconoció a Kirill Todorov, ¿no es una injerencia directa lo que está haciendo con Adeosa en una decisión que no le compete?
2: No, claro que me compete, porque a mí me toca avalar ese reconocimiento y el cumplimiento para que las federaciones puedan ser acreedoras del recurso del de Estado y es ahí donde el Comité Estabilizador incumple porque es ilegal, no está constituido legalmente y no tiene calidad jurídica para hacer el recurso. En torno al reconocimiento que hace el Internacional a la Federación, efectivamente ya es un hecho, más sin embargo, ante la ley mexicana la federación sigue vigente. Y entonces, lo único que hizo la Internacional fue quitarle el, el, eh, la clave o el sistema para poder inscribir a atletas. Uh -huh. Pero, justo en lo que les, les explicamos a ellos, decimos, a ver, estamos nosotros en un impasse donde no nos podemos definir porque yo no tengo calidad jurídica para decir si la federación es culpable o no y este, tomar una determinación bajo el esquema aplicable de la ley y el reglamento del recurso entonces es un tema legal en el cual estamos entrampados en medio junto con los atletas donde no podemos hacer nada o sea, está atorado y lamentablemente pues pasan este tipo de cosas, pero yo no puedo brincarme la parte legal.
5: Claro, ahora Ana Gabriela, esta situación, pues se está complicando, como dices tú, ya lleva tiempo, está afectando incluso pues esta este esta diálogo, esta función que tiene de tener la CONADE de apoyo a los deportistas. ¿Se vislumbra alguna posibilidad de dialogar con, con, en este caso, con, con, con la federación, con la federación internacional? O sea, ¿la CONADE puede hacer esa labor o, o es algo que no está en la agenda de Ana Gabriela Guevara?
2: Sí, ya lo hicimos, y, sí. y incluso hemos hablado eh, tuve una plática personal con el presidente de la Federación Internacional pero pues no hay una respuesta de regreso uh -huh. incluso abogué con la presidenta del Comité Olímpico que interviniera en favor de su disciplina deportiva de la cual fue aparte en que salváramos la situación de los deportes acuáticos y pero no hay pues no hay este voluntades, o sea hay intereses terciados detrás de todo esto que se ha conformado ...alrededor de del, la situación legal de la Federación... pues ...donde han tratado de acreditar que yo estoy a favor del presidente... y ...que yo lo cubro y que yo voy a, 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 a iniciar una hondonada de defensa... Uh -huh. ...junto con él y demás, no me corresponde... ...simplemente es que al día de hoy... Eh, ...la Federación Mexicana de Natación no debe de un peso a la CONADE... ...aquí dentro de la institución no hay ningún delito que perseguir uh -huh. y la y la demanda y el proceso legal que está siguiendo pues se iniciaron por otro lado entonces hemos sido contestes con el procedimiento más sin embargo pues no soy la parte requiriente ni la, tampoco la parte dolida del proceso legal que sigue
7: en este caso el presidente. Uh -huh. Ana, a, a, vamos a echarnos una eh, carrerita hacia el pasado en tu, por supuesto, una de las eh, carreras más gloriosas que tiene el deporte mexicano. A ti te tocó como atleta la gestión tanto de Ibar Cisniega, Carlos Hermosillo, y también Nelson Vargas, ellos como titulares de CONADE en ese momento cuando tú eras atleta. ¿Cómo se manejaba en ese momento tú como atleta este tipo de situaciones? ¿Cómo justificaron ustedes pues este tipo de pagos, ellos eh, tuvieron alguna problemática contigo, con tu equipo, dirigiéndose a lo mejor ante los medios. ¿Te quedaste tú en medio en algún momento de no ir a competencias también por algún tipo de, 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 de manejo entrancado político?
2: No, nunca. El, el mecanismo era igual. Hay que recordar que la administración de el presidente Sevillo, 94-2000, cuando Ibar era director de la, de la CONADE, eh, nace en ese entonces, se llamaba CIMA, que después de, se trasladó a Fodepar, y a partir de ahí, pues el recurso era directo con los atletas. Poco lo que estamos haciendo ahora, a mí me dan mi dinero. Yo me iba de gira hacía mi campamento, mi gira de competencias, regresaba y tenía que comprobar. Ese era el mecanismo y sigue siendo un mecanismo viable hasta el momento de entrar la institución. Entonces no había ninguna eh, coartada que generara una problemática como esta, más sin embargo hoy pues muchos atletas se niegan a querer eh, recibir el recurso porque pues hoy sí ya hay eh, castigos y vigilancia por parte de la autoridad fiscalizadora pues de aquellos que incumplan que es un supuesto que también están los denados sincronizados donde deben dos eh, millones seiscientos y fracción de pesos no comprobados desde el año 10, 2016 2018 entonces eh, no es eh, vaya vinculante lo del en mi haber como atleta con lo de hoy y, y lo tengo que decir honestamente uh -huh. Todas mis comprobaciones siempre fueron Entregadas en cero
5: Claro, no es el caso de, en este caso de este equipo Ahora Ana Gabriela Vergara ¿Qué va a pasar con las becas? Estas becas que están también ellas
1: pidiendo Que se les repongan
2: Mira la, el, el, el reglamento dice Que quien solicite la beca uh -huh. Tiene que ser la federación uh -huh. Y en este momento no hay federación claro El año pasado El equipo de clavados, el equipo de nado sincronizado, se presentaron en la CONADE y a la firma de su carta de compromiso manifestaron que no iban a participar durante el año 2022 porque eran eventos de no relevancia y no generaban puntos para el proceso olímpico por lo tanto se exentó la regla para poder mantener la beca uh -huh. eh, antes de concluir el 22 que fue cuando se hizo la reunión que después ventilaron en audio Sí. que supuestamente argumentaron que ellos los amenazaba, no. Esa reunión fue informativa donde se les hacía claramente ver cuál es la situación que obra dentro de la CONADE con la federación y con el Comité Estabilizador ilegal. Y les expusimos, brincando el 2023, ya no hay justificación para darles ni apoyos ni becas ni sostener esta situación, porque si hacen algo con el Comité Estabilizador, automáticamente esto se detiene. Uh -huh. nuestro exhorto fue, ustedes aboguen con la internacional para que podamos justificar el apoyo directo con ustedes en tanto siga la federación entrampada en su proceso legal, cosa que no hicieron, entonces eso al final de cuentas pues se trasladó a esta situación, la beca no hay forma de transitarlo, uh -huh. mientras persista el comité estabilizador, esto seguirá en el mismo esquema y no es un tema personal, repito, no hay ningún dolo contra el equipo ni contactó el seleccionado nacional de clavados, ni de nado sincronizado, ni de natación, ni de polo, ni de aguas abiertas.
8: No es na no nada personal. Sí.
2: Disponibilidad. No, no, no. A no ver, el dinero está y la disponibilidad y la voluntad para poder salvar esto claro. está perene. Uh -huh. Mas, sin embargo, pues no hay voluntades comunes en que esto salga a mejor puerto uh -huh. y les ayudemos.
5: Ana Gabriela Guevara, gracias por la confianza en este espacio. Te agradezco mucho. No, hay que agradecer, siempre es un gusto. Muy buena tarde. Vamos a la pausa y volvemos con más.
10: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: El 18 de marzo de 1825, una vez terminada la Guerra de Independencia, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, decretó la creación del primer Museo Nacional Mexicano. En su inicio, se instaló en el Salón de la Universidad Nacional y Pontificia.
4: tra.
5: 31 minutos a ritmo de country Regresamos de la pausa Y hace rato le decía que este género musical Sí, es de los Estados Unidos Pero bueno, se, tan, se canta y se baila En todo el mundo Esta es una versión de un grupo español Que se llama The Country James Brothers Una canción del 2010 que se llama justamente Bailar Country y habla de lo que Pues se estila también mucho en México En estos lugares que decía yo hace rato de Los rodeos, donde la gente va Pues con sus botas vaqueras, con sus jeans Con su cinturón eh, de, de piteado, de estos de vaquero Su, su sombrero y su camisa vaquera Y pues a bailar, ¿no? A darle al country para un lado y para el otro En grupo, en pareja, en fin Es parte de este movimiento musical Que pues en este caso suena también un poco más rockero no En este grupo español Escuchamos un poco más de bailar country Y seguimos con más para usted aquí en A La Una
4: A La Una
0: con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que. El Ojo Público.
14: Salvador, ¿sabías que hace apenas unos años asistíamos a la fiesta de la globalización? Todo era alegría. El mundo era una aldea y la revolución tecnológica estaba en todos los ámbitos de la vida humana. Pero apareció un virus y con él una pandemia que puso de cabeza a todo el mundo. Las ciudades y pueblos se cerraron. La medicina actuó y se lograron las vacunas y poco a poco el mundo reabrió y se fue restableciendo la vida. Y en eso estábamos y se vino la invasión rusa a Ucrania. Rusia, eterno abastecedor del petróleo y gas a Europa. Y Ucrania, el granero del mundo, vinieron a radicalizar una nueva realidad económica que llegó para quedarse Esto no se parece nada al mundo de la prepandemia Un solo ejemplo La educación que era una vía para integrarse a una sociedad del empleo Desapareció como tal Por la pandemia y la revolución tecnológica Hoy la educación no es garantía de un buen salario Y tampoco permite emplearse en el sector para el que se había formado Muchas disciplinas educativas dejaron de tener validez laboral Convertir a personas cultas sin trabajo Y sin dudas aumentar la frustración social por eso es imperativo reventar la educación hacia las áreas donde sus capacidades tendrán desarrollo. Salvador, ¿sabías que hace unos años asistimos a la fiesta de la globalización y que ahora estamos asistiendo a su sepelio? Y con él, Salvador, a la castración social de jóvenes que pueden ser condenados a una vida gris si no cambiamos radicalmente temas, como la educación que se imparte actualmente.
0: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 34 minutos. Oye, vamos a más información rápidamente antes de ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya tengo contacto con Diana Martínez, nuestra reportera, porque se ha votado ya esta inconstitucionalidad del llamado decretazo. Rápidamente le voy a leer porque me está llegando en este momento de directo también de la Suprema Corte, de la oficina de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández una carta, una carta que está haciendo pública la ministra en este momento, también la estoy subiendo a mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, para que usted la vea. Es la respuesta directa eh, que le da al Senador Alejandro Armenta, presidente del Senado, que ayer la acusó públicamente de haberlo amenazado e intimidado por esta conversación que sostuvieron en WhatsApp. Le, le, le voy a leer texto. a La ministra reconoce que sí, fue ella quien habló con el senador, pero dice que en ningún momento trató de amenazarlo ni intimidarlo. Le leo texto al Ciudad de México, 18 de mayo de 2023. Hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas, como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío. En que mi modo frontal y directo de hablar Se distinga claramente de una amenaza La honestidad es el criterio Para construir el México que la constitución Garantiza y que las y los Mexicanos nos exigen Bueno, hace un rato conversábamos Firma, firma viene su firma autógrafa De la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández Hace un rato conversábamos con Armenta Y decía que estaba esperando respuesta a la carta Que él a su vez le mandó a la ministra Norma Piña Para que pues se confirmara Si había sido ella quien sostuvo Esta conversación eh, personal con él a través de servicios de mensajería bueno, pues ahí está la respuesta, no se la dirige a él personalmente, se la dirige a la opinión pública mexicana, pero sí reconoce que fue ella, dice que nunca quiso intimidarlo que simplemente manifestó su indignación por comentarios que ha hecho el senador con datos inexactos sobre la labor del Poder Judicial y bueno, que espera que no haya confusión sobre su forma de hablar directa y frontal, que es lo que se ve en esos mensajes, bueno, ahí está la respuesta de la ministra Norma Piña, y ahora sí, Diana Martínez te saludo con gusto en la corte, cuéntanos cómo está el tema con el decretazo en estos momentos. Buena tarde.
14: ¿Qué? ¿Qué tal,
15: Salvador? Buenas tardes. Pues sí, ya se revisó este asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el máximo tribunal invalidó ese acuerdo presidencial que clasifica como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras eh, prioritarias del gobierno federal. La controversia constitucional fue presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, contra este documento publicado el 22 de noviembre de 2021 y que también instruye a las dependencias a otorgar en cinco días hábiles las autorizaciones provisionales necesarias para iniciar esas obras. El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien propuso invalidar todo el acuerdo presidencial. Él señaló que, que este proyecto pues, propuso que, que es inconstitucional este acuerdo porque su amplitud y ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del gobierno de México. Y bueno, pues también explicó que pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos. Luego de que eh, expuso esto el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, el ministro Saldívar eh, tomó la palabra, eh, se pronunció en contra de la invalidez del acuerdo porque dijo que el documento no interfiere en el derecho de acceso a la información pública, ni afecta las atribuciones del INAI en materia de transparencia. También aseguró que la información pública no queda reservada por el solo hecho de que se califique de interés público o de seguridad nacional en la ley. Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz se sumaron a... Al, al pronunciamiento del ministro Arturo Saldívar y bueno, finalmente ya por ocho votos, en el caso del artículo primero, eh, se invalida eh, este este artículo este de, del decreto, del del acuerdo y sí. por seis más, el resto de los artículos.
5: Bueno, pues ahí está le han dado para atrás a este decreto del presidente, a este acuerdo, que reservaba la información sobre sus obras prioritarias, Tren Maya, refinería de Dos Bocas, Corredor Interesónico, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para no dar información por criterios de seguridad nacional. Ya ha decidido la Corte que esto no es válido, así es que tendrá que abrirse toda la información correspondiente a estas obras que tienen un costo millonario para los mexicanos. Muchas gracias, Diana Martínez, por tu reporte. Buenas tardes. Muy buena tarde. Oiga, vamos rápidamente a otro tema. Eh, le decía ayer, estaba comentando a nuestros amigos de Mérida, que allá nos escuchan en el eh, 96.9 de su FM. Le mandamos saludos a todos los que viven allá en esa hermosa ciudad que es Mérida, Yucatán, la capital del Estado. Porque la próxima semana Mérida va a volver a ser sede de la Smart City Expo Latam. Es Va a ocurrir del 23 al 25 de mayo. A la una va a estar presente transmitiendo desde este importante evento. Es la octava edición del Smart City Expo Congreso, vi eh, pues que busca visibilizar iniciativas que impactan la evolución de las ciudades más sostenibles ahí es interesantísimo, hemos estado ya participando en estas expos de Smart Cities y es maravilloso ver cómo hay una serie de empresas que hoy se dedican a la consultoría, a prestar servicios para asesorar a las grandes ciudades del mundo a convertirse en ciudades sostenibles, ciudades que consuman menos energía y que sean más eficientes en, todo su, en todos sus temas, su movilidad para los ciudadanos, el orden urbano, todo lo que tiene que ver con una ciudad inteligente. Saludo con gusto la línea telefónica para hablar de este congreso de Smart City Expolatam a Manuel Arredondo, presidente de PRONUS. ¿Cómo está, Manuel? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
10: Gracias, eh, querido Salvador. Muy bien, muy ilusionados, como bien lo has dicho de la octava edición del Smart City Expolatam Congress. Un evento que pues se ha convertido... Eh, desde antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora también, pues en el referente latinoamericano para eh, convocar a todos estos actores públicos y privados que buscan tener mejores eh, ciudades para vivir principalmente desde la innovación y desde la tecnología.
5: Claro, importante el tema, Manuel, porque hablamos de tecnología, como dices tú, de servicios que ayudan a las ciudades a cumplir también metas que tienen que ver con este asunto del cambio climático, metas para hacer ciudades más eficientes y mucho más limpias.
10: Así es, eh, por supuesto, si la tecnología no sirve para eso, pues entonces ¿para qué nos va a servir? Eh, si no es para vivir mejor y particularmente hablando de ciudades, pues todas las grandes agendas de, en que las ciudades son pues muy relevantes eh, empezando por el cambio climático pero también las agendas de eh, movilidad las agendas de inclusión las agendas eh, incluso las eh, agendas de, de cultura que también son parte de la smart city uh -huh. eh, pues eh, precisamente se desarrollan en las ciudades y si bien las ciudades eh, en los últimos años han sido eh, generadores de eh, pues eh, polución generadores de eh, muchos de los grandes problemas de nuestra sociedad también son las propias ciudades los eh, que se pueden los que desarrollan o en donde se desarrollan eh, los proyectos que solucionan todos estos problemas y que nos ayudan a vivir mejor y de eso trata precisamente el smart city expo latin congress más de 300 ponentes que en tres días hablan sobre todos los temas urbanos, uh -huh. eh, eh, sector público, sector privado, muchos alcaldes, eh, por fortuna, tanto mexicanos como latinoamericanos, como bien los decías, empresas, eh, instituciones, universidades que eh, pues nos reuniremos la próxima semana del 23 al 25 de mayo en Mérida, Yucatán para pues buscar un mejor futuro particularmente de las ciudades latinoamericanas.
5: Manuel Arredondo estoy conversando con el presidente de PRONUS sobre la Smart City Expo Latam ¿Qué novedades vamos a ver en esta octava edición? Porque yo cuando fui me sorprendieron muchas cosas sobre, por ejemplo, transporte inteligente que se mueve ya desde 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 softwares o algunas otras. En esta ocasión, ¿qué novedades trae la eh, Smart City Expo?
10: Pues yo, yo te diría que este eh, en esta edición vamos a hacer eh, énfasis en, en, en tres temas uh -huh. uno, el propio eh, digamos la propia temática principal del evento, el claim del evento este año es eh, proyectos eh, viables, impactos reales. Vamos a, a insistir en los proyectos de rápida activación que tienen un impacto en la sociedad de manera inmediata y que pueden ayudar pues, a muchas ciudades y a territorios a poder cambiar de inmediato su gestión urbana y poderla mejorar, ya te digo, con impactos uh -huh. eh, para la comunidad que sean inmediatos. Eh, por otro lado, estamos trayendo también un evento eh, que en Barcelona ya lleva algunas ediciones y que también se ha convertido en un referente eh, y ahora en México y en América Latina, que es el... Tomorrow Mobility en uh -huh. el marco del Smart City Expo Latam Congress, un evento y una serie de conferencias específicamente en temas de movilidad, la electromovilidad, eh, la peatonalización, uh -huh. eh, digamos, eh, todo el presente y el futuro de lo que debiera ser eh, la movilidad sustentable e inteligente en nuestras ciudades, uh -huh. y finalmente como tercer gran punto, eh, un espacio particularmente para universitarios, que es el Smart Fest, un festival de conocimiento en donde estaremos compartiendo pues eh, muchísimas sesiones de eh, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el uh -huh. Big Data, muy pensado en las ciudades y precisamente en las nuevas generaciones.
5: Para todo el público que nos escucha, Manuel, aunque este es un tema más para gente que está involucrada, en, como decías tú, alcaldes, empresas, universidades, para la gente que quiera seguir de cerca, porque son temas que nos involucran a todos, todos muchos vivimos en estas ciudades eh, mexicanas, ¿dónde pueden seguir de cerca lo que se va a pasar, todo este conocimiento que se va a compartir en Smart City Expo Latam?
10: W. SmartCityExpolatan.com. Uh -huh. eh, ahí viene, bueno, toda la información. Ahí también en nuestras redes sociales que están ahí en la propia página web eh, hay más información. Y efectivamente, como bien dice Salvador, yo creo que esto entre entre más podamos implicar a todos los sectores de la sociedad en la gestión de nuestras ciudades, pues eh, será eh, la mejor forma de acelerar con nuestras propias autoridades, eh, conociendo cómo se están gestionando otras ciudades en el mundo, uh -huh. los proyectos que están cambiando las diferentes eh, temáticas y las diferentes formas de que podamos tener pues mejores ciudades y mejores territorios para vivir.
5: Sin duda, eso trata de mejorar la calidad de vida al final de los ciudadanos. Manuel Arredondo, presidente de PRONUS, allá nos encontraremos en Mérida la próxima semana. Mucho éxito con esta octava edición
10: gracias Salvador, encantado y acá nos vemos del 23 al 25 de mayo
5: allá estaremos, muchas gracias el Smart City Expo Latam, oiga vamos rápidamente a otro tema, vamos a cambiar radicalmente de tema de las ciudades inteligentes que es fascinante, ¿eh? la verdad, el evento, sígalo usted ahí, nos dio la página, Manuel porque vale mucho la pena estar al tanto ahí encuentra uno que ya hay opciones de transporte mucho más limpio, mucho más moderno, más eficiente, en México todavía estamos en pañales en nuestra ciudad lamentablemente con ese tipo de, de, de iniciativas, pero ojalá, como dice Manuel, empujemos también para exigir cada vez a nuestras autoridades mejores servicios y ciudades más limpias y ordenadas oiga, vamos a este tema fuerte que pasó allá en San Luis Potosí el secuestro de 50 migrantes que se reportó hace unos días eh, aparecieron ya 40 migrantes que junto con los que habían logrado escapar del secuestro pues ya conforman la mayor parte del grupo se logró localizar ya 49 de 51 desaparecidos vamos con Juan Teniente, corresponsal allá en Nuevo León que nos informa, buenas tardes Juan
1: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gustos de Monterrey. Pues respecto a las personas que rescataron anoche a las 10 de la noche en la comunidad de Cruz El Orza, cerca de Doctor Arroyo, ellos aseguran haber sido plagiados en la comunidad de Los Medina, ya en territorio de Nuevo León, aunque las autoridades de esta entidad aseguran que fue en San Luis Potosí, pues los mismos migrantes aseguraron que habían sido ya privados de su libertad en territorio nuevo leonés y el camión abandonado en el municipio de Galeana. Cabe destacar que estos indocumentados eh, son 10 hombres, 14 mujeres y 10 niños sumando los nueve que Fuerza Civil rescató el pasado martes quienes pedían auxilio a un lado de la carretera 57 esta carretera que pues ya se ha convertido en una zona de mucho peligro para quien transita de eh, en los límites de los estados de Nuevo León y eh, San Luis Potosí pues bien las autoridades eh, aún se encuentran investigando para dar con el paradero de estos responsables y deslindar responsabilidades es lo que hay hasta el momento sobre este caso los pues mantendremos al tanto si surge alguna novedad Salvador muy buenas tardes
5: muchas gracias Juan subteniente Te saludo allá en Nuevo León. Pues buena noticia que ya hayan aparecido estos migrantes secuestrados por el crimen organizado. Oiga, ¿y se acuerda usted? Aquí en este espacio lo cubrimos con amplitud. Estuvimos platicando con los eh, científicos involucrados. Allá en el año 2020 comenzó una investigación eh, contra cinco eh, investigadores, contra 31 investigadores. Terminaron siendo acusados por el Conacyt, supuestamente por haber desviado 244 millones de pesos que se les habían entregado para eh, el eh, fondo de de un, un fondo científico los acusaron de delincuencia organizada se generó todo un escándalo a nivel nacional, los científicos se defendieron legalmente y la noticia es que eh, un juez federal ha dado ayer por concluido ya este proceso penal iniciado por el CONACID en contra de cinco investigadores a los que acusaron de delincuencia y lavado de dinero ellos siempre sostuvieron que tenían pruebas del uso legal de estos recursos que les dieron para este fondo científico. Tengo el gusto de saludar a la línea telefónica para hablar de este fallo judicial que les favorece a la doctora Gabriela Dutreni, Dutrenit. Ella es investigadora y ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de 2012 a 2014. ¿Cómo está doctora? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Salvador, y un saludo a tu, a tu audiencia. Pues estoy feliz. Sí. La verdad se ha dicho. Sí, sí me, el juez
5: termina dándole la razón, lo que ustedes siempre sostuvieron y demostraron, además, sí. con, con pruebas.
3: Mm. Fueron dos años, la verdad, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el, en septiembre del 2021 había dicho de que el, los recursos que le había entregado Conacit al Foro Consultivo Científico y Tecnológico eran legales de acuerdo a la legislación existente, entonces fue un sinsentido, una maldad esa esa acusación que nos hicieron desde Conacit que después la judicializó la, la Fiscalía General de la República y bueno... Desde el inicio el juez de Almoloya dijo, esto no tiene un caso, no constituye delito. Pero bueno, la fiscalía siguió y siguió, ¿no?
5: Claro, siguieron adelante a pesar de las pruebas a pesar de los fallos judiciales hoy, dice usted, están contentos los investigadores demuestran su inocencia y pues se les manchó finalmente se les intentó manchar su su, 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 su honor, su honorabilidad con estas acusaciones, ¿qué esperarían hoy de la directora del Conacit, María Elena Álvarez Bulla, que fue muy frontal en este tema, acusándolos a ustedes públicamente?
3: Bueno, ella fue la que nos acusó, sí. todo esto partió definitivamente de parte de Conacit y de la directora general, que es la que dirige el, el organismo y bueno, probablemente solicitemos una disculpa pública, uh -huh, ¿no? Como uh -huh. mínimo, porque ¿Sí? es increíble el uso de recursos públicos para fines personales e intereses, no se sabe de qué tipo porque bueno desde el inicio era claro de que era un sin sentido y bueno ya cuando hablaron de delincuencia organizada pues el nivel de ridiculez no tenía nombre sí. pero lo cierto es que ahí estaba la acusación y nosotros estábamos este, teniendo que defendernos de una acusación que a todas luces era una acusación falsa
5: ¿no? claro finalmente le pregunto doctora Gabriela Dutrenit eh, ¿Cuál es su opinión sobre esta nueva reforma que acaban de aprobar, que también está siendo ya impugnada ante la Corte, pero que desaparece prácticamente al CONACID para dar paso ahora a una ley que le llaman de ciencia y humanidades?
3: Sí, bueno, digo, obviamente como buena parte de la comunidad científica estoy en desacuerdo con eso que aprobó la Cámara de Diputados y después... Por arriba aprobó el Senado. Uh -huh. Sí, tiene muchísimos problemas. Esa propuesta no se escuchó las voces de, de una buena parte de la comunidad científica. No se completaron los foros que se estaban realizando en diputados de, de Parlamento Abierto. Aprobaron siete, realizaron dos. El, la, esta justamente tiene, tiene los mismos vicios de, 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 de la acusación que nos, hicien, ¿Sí? que nos hicieron a nosotros. Esta cosa vertical, ¿no? Uh -huh. Tiene la, la propuesta, bueno, la ley ya aprobada. Este, sumamente vertical, centralista sin escuchar las voces de, de los de abajo de los que van a, de los que realizan todas las actividades de ciencia, tecnología e innovación ¿no?
5: pues estaremos atentos a ver qué pasa con esta ley que está va a ser controvertida también ya ante la corte así lo han anunciado las bancadas de oposición por lo pronto le agradezco, le mando un abrazo bueno. doctora y a usted y a todos los investigadores que salieron finalmente avantes de estas acusaciones
3: Muchas gracias, un saludo a tu audiencia y espero que ya pronto el resto de los colegas que vienen atrás de nosotros también puedan tener este su desentimiento de, del proceso Esperemos y puedan que... tener ya tranquilidad.
5: Esperemos que así sea. Muchas gracias,
3: doctora. Buena tarde. Bueno, hasta luego. Hasta
5: pronto. Buenas. Y vamos con Oscar Mota. Oscar, partido hoy en la noche Chivas América. ¿Cómo lo estás viendo?
7: Rápidamente, querido Salvador García Soto, partido a las 8.10 de la noche el día de ayer, 1 a 1 entre Tigres y el equipo de Monterrey. Hay un detalle con el que van a batallar mucho las Chivas y que lo saben bien. Cinco jugadores que no tienen no son delanteros nominales, entre cinco jugadores de las Chivas anotaron 14 goles. Los mismos 14 goles que solamente marcó Henry Martin. Entonces, ese es el punto medular de las claro. Chivas, el ataque. La diferencia es que las Chivas no tienen un centro delantero, esa es, es la verdad. no Se les ha lesionado, se han caído varios. Y con el tema de América, sufren también mucho en defensa entonces puede ser un partido abierto. Bueno, pues estaremos al pendiente, Oscar Bota, muchas gracias. Bien, un día
13: para ganar. Rápidamente de último momento algo, José Luis rapidísimo ganadores, eh, María Jiménez Laura González y Francisco Rodríguez felicidades, se van a ir al teatro, ya tienen sus pases eh, dobles para irse este fin de semana al Teatro Salvador.
5: Oiga, nos vamos a despedir de usted con una muy buena noticia el Heraldo de México obtuvo la certificación de la NOM 025 que reconoce la igualdad laboral y la no discriminación en un centro de trabajo, todas las empresas del Heraldo Media Group han recibido este reconocimiento por parte de las autoridades, aquí le dejo esta nota que nos prepararon y bueno pues me despido de usted, que pase una excelente tarde, hecho. Aquí lo esperamos todo este equipo mañana a la una.
0: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con muchísimo gusto en este jueves y te comento que el Heraldo Media Group se convirtió en la única empresa privada del sector de los medios en obtener la certificación en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Al respecto, Cristina Mieres, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Medio, destacó que desde 2016 hasta la fecha se han certificado 572 centros de trabajo a nivel nacional, de los cuales 279 pertenecen al sector privado y 294 más al público. En total, 99 de ellos han alcanzado el distintivo oro, de los cuales el Heraldo Media Group ya es, forma parte de este grupo selecto.